0: vous pouvez ouvrir vos bibles dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 14. Alors, on commence un nouveau chapitre dans l'Évangile de Matthieu ce matin. Alors, pour nous, des fois, on a l'impression, quand on finit un chapitre, que quand on lit un livre ordinaire, un autre livre que la Bible, parfois, on change de scène, on s'en va ailleurs. Mais, donc, les chapitres sont venus après coup, comme vous savez. Et parfois, la, 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 la division, on l'aurait peut-être fait autrement, en comprenant un peu mieux le texte, il y a vraiment une continuité avec ce qu'on voit, ce qu'on a vu la semaine dernière dans la dernière péricope de Matthieu 13, où Jésus se fait rejeter par les siens à Nazareth. Et le rejet se poursuit maintenant dans la personne de son héros, H-E-R-A-U-T, celui qui prépare le chemin pour Christ. Et euh, en fait, Jésus nous a dit « Si m'ont rejeté, vont vous rejeter, préparez-vous à souffrir » pour mon nom, et on voit jusque où, dans certains cas, il faut se rendre, jusque où peut aller le rejet des pécheurs envers Christ et ses messagers. Dans le cas de Jean-Baptiste, c'est jusqu'à la mort. Et donc, on va voir ce parallèle, cette continuité de la, la, entre la mort du Baptiste et qui préfigure ou qui précède la mort de Christ, comme il doit le, le précéder en annonçant la repentance à Israël euh, et euh, il prêche le pardon des péchés dans le nom de, de Christ, eh bien, euh, Jean-Baptiste meurt avant celui qu'il annonce et c'est euh, là aussi que Jésus s'en va euh, et on comprend donc pourquoi euh, il doit mourir et euh, l'utilité de sa mort. Ce que ne comprenaient pas les premiers auditeurs, les premiers lecteurs, pour eux, il y avait quelque chose d'étrange à ce que si Jean-Baptiste est le prophète annoncé par d'autres prophètes, par Ésaïe en particulier, euh, qui devait ré venir rétablir toute chose, qui vient précéder l'arrivée du royaume des cieux, l'arrivée du Messie, pourquoi est-ce qu'il meurt? bien, ce texte va nous aider à comprendre donc la, le but de, de, de la mort de Jean-Baptiste et de facto de la mort du Messie qu'il annonce. Hérode, donc, dans ce texte, représente... Euh, la, la, la nation et les chefs de la nation juive qui ont rejeté le Messie qui leur a été envoyé. Et donc, euh, la parole est venue chez les siens, les siens ne l'ont point reçu. Nous voyons euh, une fois de plus dans cet épisode-là euh, comment euh, cette, ce rejet du peuple juif envers le Messie s'est manifesté historiquement. Euh, avant de lire le texte, je voulais vous donner un peu les, les péricopes que nous allons voir au chapitre 14. Euh, Ce n'est pas un, un énorme chapitre, on va voir seulement quatre messages dans le chapitre 14, que j'ai développé sous la thématique du roi, parce que ça commence avec un roi, le roi Hérode, qui est un peu contrasté avec notre roi, le roi Jésus. Donc au début, le héros du roi achève sa mission. Donc, notre roi perd son héros au banquet du roi Hérode. Mais ensuite, c'est notre roi qui offre un banquet, chapitre 13, verset 13 à 21 la première multiplication des pains. Ensuite, le roi manifeste sa divinité lorsque Jésus marche sur les eaux. Et finalement, le roi qui guérit tous les citoyens de son royaume, contrairement à Hérode, lui qui les fait mourir, euh, dans Jésus qui termine en faisant des guérisons à Génézaret. Tout ça se passe pas mal autour euh, du, du lac de Galilée. Alors, si vous voulez vous lever, euh, nous allons lire la parole de Dieu. Le texte d'aujourd'hui, c'est... Euh, Matthieu 12, les 12 premiers versets. Euh, oui, voilà, Matthieu 14, les 12 premiers versets, pardon. Matthieu 14, 1 à 12. « En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. » Parce que Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Et lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête. » de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te demander, avant d'aller plus loin dans ce culte d'adoration, de nous accorder la grâce de te rencontrer par ta parole prêchée, Seigneur, sur ce terrain saint où nous voulons retirer nos, nos chaussures, Seigneur, nos préconceptions, nos lunettes, Seigneur, pour essayer de te voir dans ta gloire, telle que tu veux te révéler à nous. Seigneur, que ta parole, qui est la vérité, que ton esprit, qui est ta puissance, qui est la personne, le consolateur que tu nous as envoyé pour révéler Christ en nous pour nous permettre de comprendre l'Évangile, puisse agir au moyen de cette parole pour nous permettre de goûter ta présence. Donne-nous de te voir. Donne-nous, Seigneur, de comprendre l'Évangile, de comprendre, Seigneur, aussi la nature pécheresse au travers d'Hérode, Seigneur, de comprendre un peu plus notre propre péché pour s'en détourner davantage, comprendre la misère de l'humanité, comprendre quelle est la seule solution l'Évangile offert en Jésus-Christ. De nous de voir au travers de ton serviteur Jean-Baptiste le héros de ton fils celui que tu as envoyé pour annoncer préparer sa venue de voir un modèle à imiter dans sa foi dans sa persévérance dans sa souffrance et seigneur que tu puisses donc nous permettre d'être édifiés et que ton nom soit glorifié au milieu de nous amen merci de vous rasseoir. on va pas euh, suivre strictement la chronologie de la scène telle que elle est présentée quoique je vais essayer de d'y aller progressivement mais j'ai plutôt décidé de présenter euh, mon message en deux points en comparant Hérode et Jean-Baptiste, les deux personnages principaux qui sont mis de l'avant et ils sont tous les deux un modèle. Hérode est, représente le modèle du pécheur rebelle. Ce n'est pas un modèle à suivre, mais c'est un modèle de ce que nous sommes. Comprendre en mettant en vitrine la, un, un, un spécimen où la dépravation est très avancée euh, et ça nous aide à comprendre ce que nous sommes par nature. Alors on va commencer avec Hérode et on va examiner euh, ce qui nous est dit de lui, de ses réactions dans ce récit, pour ensuite regarder Jean-Baptiste qui lui est un modèle du croyant fidèle. Ce que nous sommes également, mais ce que nous sommes devenus, nous ne le sommes pas par nature, mais par grâce et par adoption. C'est pas quelque chose qu'on s'est fait à soi-même euh, de devenir des croyants et de pouvoir être fidèles et persévérer et souffrir euh, pour le nom du Seigneur. Mais c'est une grâce qui nous est faite. C'est ce que Paul dit aux Philippiens, vous avez été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce d'être capable d'être patient dans l'obéissance au Seigneur et de, 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 de supporter la souffrance qui vient avec l'obéissance. Et donc, on va regarder... À tour de rôle, ces deux modèles. Commençons donc avec Hérode. Et d'abord, on doit l'identifier parce qu'il y a plusieurs Hérodes dans le Nouveau Testament et parfois ça peut porter à confusion un petit peu. La, la dynastie des, des Hérodiens est, est une dynastie complexe. Quand on regarde l'arbre généalogique, comment tout ça est connecté, on s'y perd facilement. Le premier Hérode qu'on qu rencontre, c'est Hérode le Grand, qui a régné de 37 à 4 avant Jésus-Christ. Euh, et on le voit dans, dans les évangiles, dans Matthieu 2, on l'a vu déjà, donc euh, quand on a commencé cette série au chapitre 2, versets 13 à 19, euh, lors de la naissance de Jésus, quand les mages venus d'Orient viennent à Jérusalem, euh, à la place royale, en pensant que c'est là qu'était né le roi des Juifs, se présente dans la maison du roi, et Hérode est troublé par cette annonce-là, et donc euh, il veut mettre à mort. Euh, le, 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 ce qui pourrait être le Messie, ou en tout cas toute rumeur qu'un Messie serait né, voyant ça comme une menace contre son trône, parce hérode n'était pas un juif. Euh, il est euh, descendant d'un de, de, euh, de Édomite, son père Antipater, donc, qui avait profité de, euh, de rivalité entre les, les aspirants au trône chez les Asmoniens, ceux de la résistance contre les Grecs, euh, donc, au temps des Maccabées. Et puis c'est comme ça que Hérode finalement par son père qui et avec le pouvoir romain ont pu s'établir dans le dans le pouvoir sur les juifs mais il est pas lui-même un juif, c'est par l'aide des Romains qui s'est établi là sous Jules César. Donc Hérode a commencé à régner, a été proclamé roi des juifs. Mais il n'est pas lui-même juif, alors tous ceux qui euh, pouvaient être une menace à son à son trône, euh, il les a exterminés, entre autres deux de ses fils qui étaient, parce qu'il y a eu plusieurs femmes, et puis euh, une de ses, de ses femmes, Marianne, qui elle était une vraie juive, était de, de cette famille qui régnait avant la famille d'Hérode. Euh, donc il, est, il a fait tuer sa femme, il a fait tuer ses fils-là. Alors c'est vous dire genre de, de personnage assoiffé de pouvoir et quel genre d'environnement de, les autres enfants d'Hérode ont ont pu connaître, dont Hérode Antipas, celui dont il est question dans ce récit, son fils, qui lui règne de 4 avant Jésus-Christ à 39 après Jésus-Christ, il n'a pas reçu le même territoire que Hérode le Grand, son père, parce qu'à la mort d'Hérode, le territoire a été divisé en tétrarchie, donc en quatre portions, et puis c'est différent de, de, de ses fils qui ont reçu ces portions, et donc Hérode le tétrarque où Hérode Antipas, lui donc, régnait sur la Galilée et Péré, C'est lui aussi qui va être impliqué un peu plus loin dans le, le procès de Jésus. On le revoit pas dans l'évangile de Matthieu. C'est le seul endroit où il apparaît dans l'évangile de Matthieu, mais il apparaît dans l'évangile de Luc, chapitre 23. Euh, Ce n'est pas le même Hérode, celui-là, qui euh, euh, a fait mourir euh, Jacques par l'épée dans Acte 12 et qui a fait emprisonner euh, l'apôtre Pierre. Ça, c'est un autre euh, Hérode, Hérode Agrippa 1, et ce pas le même Agrippa, Agrippa II, le fils de Hérode Agrippa, qui était petit-fils d'Hérode le Grand, euh, qu'on voit donc dans Acte 25 devant lequel Paul comparait. Donc j'avais dit que c'était complexe un petit peu, euh, mais c'est rien, c'est encore plus complexe que ça, tous les, les liens qu'il peut y avoir. Donc le Hérode en question, Hérode Antipas, le tétrarque, fils d'Hérode le Grand, euh, on va le voir sous trois angles, il est un roi troublé, un roi affaissé et un roi meurtrier. C'est mes trois sous-points pour aller avec Hérode. Comme Hérode le Grand, son père, a été troublé à l'annonce de la naissance du Messie, Hérode, le tétrarque, est troublé en entendant parler des miracles du Messie. Il y a un parallèle intéressant à voir, le trouble de ces deux hommes dans, dans, dans ce qu'ils entendent la rumeur concernant le Christ qui ne vient pas avec de, de, des puissances armées qui paraît comme un simple homme du peuple qui n'a pas une cour, qui n'a pas euh, une élite pour le défendre, contrairement à ces hommes qui ont tout un arsenal, qui ont le pouvoir de Rome derrière eux. Mais pourtant, ils craignent en entendant donc ces rumeurs. Et l'erreur d'Hérode, euh, Hérode le Tétrarque concernant euh, Jésus, c'est qu'il se fait une opinion purement humaine à l'égard du Christ. On a vu dans le dernier message que l'erreur des Nazaréens, était qu'ils avaient une, une opinion simplement humaine concernant Jésus. Euh, ce n'était que le fils du charpentier. Et il devait euh, interpréter, donc, les, les miracles et les, les, la sagesse qu'il avait. Et comme euh, il le connaissait, qu'il pouvait pas, ça ne pouvait pas être le Messie, ça ne pouvait pas venir de Dieu, ben, il l'attribuait au diable et il voulait le faire mourir. Bien, euh, c'est pas exactement la même opinion que Hérode a, mais il a une opinion aussi qui est mal informée. Et c'est l'erreur la plus fatale qu'un homme puisse commettre d'avoir une opinion strictement humaine sur le Christ. Souvenons-nous de la question que Jésus pose à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» C'est une des questions les plus importantes à laquelle on doit répondre. Qui est Jésus de Nazareth Un simple homme Un prophète Un personnage inventé, mythique, qui a été embelli, coloré par ses, 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 ses disciples qui en ont fait un dieu, mais que c'était que le fils d'un charpentier il y avait des rumeurs qui couraient au temps du Seigneur et Hérode avait été contaminé par une de ces erreurs-là. On lit dans le récit parallèle de Marc, chapitre 6, verset 14 à 16, le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre et il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles ». D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Voyez-vous, l'incrédulité d'Hérode, le fait qu'il ne reconnaît pas Jésus comme le Messie, fait pas qu'il ne croit rien. Ça engendre la superstition. Quand on n'a pas la foi, ce qui prend la place de la foi, c'est des... Croyances superstitieuses, des croyances fausses. C'est étonnant de croire que, les, de voir comment les hommes qui se targuent de de, de chercher la vérité, qui se targuent d'être intellectuels, de pas croire des mythes vieux qui viennent de la Bible croient des folies, des âneries sur les origines des hommes, sur euh, le sens de la vie, euh, pour expliquer des choses inexplicables. Ils sont prêts à avaler n'importe quoi parce que quand on rejette la vérité, c'est forcément le mensonge qui prend la place. Et on a toutes sortes de, de superstitions pour euh, essayer d'expliquer ce qu'on n'arrive pas à expliquer autrement. Donc, Hérode est troublé devant la popularité grand, euh, grimpante de Jésus et il se dit « c'est Jean-Baptiste que j'ai fait » mourir et tout comme son père il va vouloir lui aussi faire mourir le Christ euh, on lit dans Luc 13 31 les, les pharisiens qui rapportent à Jésus de s'en aller parce que il dit Hérode cherche à te faire mourir Jésus ne craint pas il dit mon heure n'est pas encore venue euh, il ne peut rien contre moi tant que mon heure n'est pas venue euh, mais c'est quand même euh, Hérode qui va se liguer avec Pilate pour faire mourir Jésus c'est ce qui nous est rapporté dans Acte 4 27 donc euh, il est troublé par ce qu'il voit, sa conscience est troublée. Et en fait, il, il a commencé à, à s'opposer à Christ en faisant mourir le messager de Christ, Jean-Baptiste. Pourquoi les nations se soulèvent-elles et se liguent-elles liguent contre l'Éternel et contre son oint Et donc, dans la personne d'Hérode, on a un accomplissement de cette prophétie du psaume 2, où il s'oppose au Messie et il s'oppose aussi au héros du Messie, à celui qui ouvre la voie. Et donc, Hérode n'a pas eu la conscience tranquille, il est un roi troublé. Est-ce que c'est un signe de repentance le fait que, en tout cas il semble être perturbé, il semble y avoir quelque chose sur sa conscience, qu'il ne dormait pas tranquille et il est troublé d'entendre de, le rapport qui lui est fait, il associe ça immédiatement à Jean-Baptiste qui l'a fait mourir, il pense que parce que donc Jean-Baptiste aurait ressuscité des morts et subitement il aurait une puissance surnaturelle euh, qui lui permettrait d'accomplir ses actes parce que de son vivant Jean-Baptiste ne faisait pas de miracles. est-ce que c'est parce que donc il est en quelque sorte repentant et parfois quand on voit des signes de trouble chez les pécheurs, quand on voit une forme de euh, de, de euh, inquiétude, de, de, de remords, de conscience, on le confond avec de la repentance, mais ce n'est pas de la repentance. éprouver du remords, éprouver de la honte, c'est pas forcément de la repentance. En fait, je pense qu'Hérode démonte tous les signes de quelqu'un qui cherche pas à écouter sa conscience, mais à l'étouffer, à supprimer le témoignage de la vérité que Dieu lui rend. Et en cela, il est exactement ce que sont les pécheurs, d'après la description que Paul nous en fait dans Romain 1, 18, quand il dit qu'ils suppriment la vérité. Euh, en français, c'est quoi que ça dit? Ils euh, retiennent injustement la vérité captive. La plupart de nos traductions ont ça, mais c'est vraiment l'idée qu'ils ne laissent pas parler la vérité, ils ne laissent pas éclore le message que Dieu veut leur donner par leur conscience, par sa parole, et ils cherchent, à supprimer le témoignage de la vérité. Mais c'est ce que font les hommes. Ce que Paul décrit dans Romain 1, c'est une caractéristique universelle. C'est pas certains hommes comme Hérode. C'est ce que nous faisons tous par nature. Supprimer le témoignage de la vérité. Donc, sur la conscience affectée d'Hérode, Spurgeon écrit, il avait suffisamment de conscience pour l'effrayer, mais pas suffisamment assez, mais pas assez pour le changer. Il avait suffisamment de conscience pour l'effrayer, mais pas assez pour le changer. La différence entre une conscience captive au péché et une conscience régénérée. Il y en a une qui mène à la repentance, l'autre qui se bute et qui cherche à supprimer ce témoignage qui lui est rendu, à se justifier, à, à, à enterrer cela en disant que tout est correct. Donc, il demeure qu'il est un roi troublé et le reste du récit va révéler clairement pourquoi il est troublé. Il est un roi affaissé. J'ai choisi ce, ce mot-là parce qu'il englobait cette idée qu'il y a une espèce d'écroulement moral dans sa personne. Il est, il est vraiment caractérisé par une décadence. Euh, son caractère reflète des traits d'une profonde immoralité. D'abord par son adultère qui est mise de l'avant ici, mais un peu plus loin bien sûr, son meurtre. Qui en termes de, de degré euh, quelque chose d'encore plus euh, fatal hein, quand on va jusqu'à jusqu'à ce, jusqu ce degré-là. Euh, ces mœurs nous sont rapportés par Flavius Joseph que la, à la cour d'Hérode, euh, c'était pas euh, c'était pas reposant. Euh, c'était il y avait beaucoup de corruption et, 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 et un comportement donc euh, et on peut l'imaginer juste imaginons on voit avec la fête qui nous est rapportée. Euh, comment ça, ça nous dit quelque chose sur les mœurs de la cour d'Hérode? C'est un lâche, C'est pas un homme qui craint euh, Dieu, c'est un homme qui craint les hommes. Et donc dans sa conduite, il est tyrannique. On peut avoir l'impression parfois que quand quelqu'un se montre tyrannique, dur, euh, qu'il qu est courageux, mais c'est pas le cas. Il est tout à fait un lâche. Ça prend beaucoup plus de courage pour faire le bien que de faire le mal, que de se laisser aller à, à la méchanceté du cœur. Et donc c'est la crainte de l'homme qui l'anime, c'est la lâcheté. Euh, il plie devant sa femme, il plie devant les autres. Et donc, Luc nous confirme un peu ce portrait d'un roi affaissé quand il dit, euh, dans le, au chapitre 3, versets 19 et 20, « Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, donc il le reprenait, pas seulement pour ça, mais pour toutes les mauvaises actions qu'il commettait, ajoutant encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans la prison. » Donc, Luc résume ici l'idée que c'est pas juste... Euh, euh, quelque chose euh, ponctuellement sur son parcours, qu'il aurait euh, transgressé la justice de Dieu. Bon, il était adultère, puis euh, il a mis jean en prison, mais de toutes les autres choses qu'il faisait, euh, d'immoral, il a ajouté aussi cette affaire-là. Alors, une petite note sur le contexte historique de cette affaire de l'adultère euh, entre Hérode et Hérodias. Euh, donc, Hérodias était marié avec Philippe, le frère d'Hérode. C'est pas le Philippe, le tétrarque qu'on voit dans Luc 3. C'est un autre fils d'Hérode qui n'avait pas reçu, lui, une tétrarchie, qui n'avait pas un royaume. Donc, Hérodias était aussi dans la famille d'Hérode. Elle était la fille d'un des fils d'Hérode. Donc, petite fille d'Hérode. Et le mariage avait été arrangé par Hérode le Grand entre, donc, la nièce et, et, et son oncle, demi-oncle. Donc, c'était des pas des, des liens toujours directs, directs. Ils étaient mariés ensemble, mais ils ont eu une fille, Salomé, celle qu'on voit danser et qui va demander la tête de Jean-Baptiste. Philippe devait hériter, lui aussi, euh, avec Antipas, mais il a été déshérité au profit d'Antipas euh, et donc n'a rien reçu, il devait vivre donc, comme un simple particulier euh, et Hérodias était fort déçu de cela. C'est une femme qui euh, avait de grandes aspirations au pouvoir, donc elle était déçue de ce qui en soit ainsi. Euh, Hérode Hérode Antipas, lui, était marié avec Phasaelis, Fa qui était une princesse nabatéenne, donc les Arabes qui, étaient, qui avaient un royaume un peu plus au sud-est, donc il y avait un lien de mariage entre les deux, et lorsque le frère Philippe le Tétrarque, pas Philippe marié avec Hérodias, mais l'autre Philippe qu'on voit dans, dans Luc 3.1, est décédé, euh, Hérode a eu la bonne idée de se rendre à Rome pour demander la tétrarchie de son frère à l'empereur romain, je pense que c'était Tibère à l'époque, euh, et euh, donc euh, en se rendant à Rome, il arrête chez son frère Philippe, celui donc qui est toujours vivant et qui est marié avec Hérodias, et propose secrètement à Hérodias de l'épouser, pensant que ce mariage pourrait euh, renforcer sa position par les liens familiaux euh, pour qu'il puisse devenir roi des Juifs. Il voulait que les Romains le proclament roi des Juifs, comme son père Hérode. Et donc, c'est un, un arrangement secret entre Hérode et Hérodias. Elle ne devait pas quitter immédiatement son mari Philippe, seulement attendre qu'il revienne à... Euh, en Galilée pour qu'ils puissent cohabiter ensemble à ce moment-là et que les deux divorceraient, leur mari et leur femme, et vivraient ensemble. Alors, euh, c'est ce qui est arrivé, C'est s'est rendu à Rome, il est revenu et à leur retour, donc, elle a quitté Philippe. Euh, Phasaélis a, a eu vent de ce que son mari préparait et donc avant euh, qu'il qu la répudie, qu'il qu l'humilie publiquement, est parti rejoindre son père, euh, le roi Areta, ce qui est mentionné dans les épîtres de, de Paul, est un roi donc euh, arabe et... Euh éventuellement Arétas, donc choqué par l'outrage qui lui est fait parce que c'était des alliances entre royaumes, je te donne ma fille, tu me donnes ton fils et puis euh, on consolidait donc, des, des royaumes et des protections mutuelles. Le roi Arétas donc, euh, a éventuellement cherché des, des moyens, des, des occasions pour attaquer euh, Hérode euh, et puis euh, a vaincu donc, dans des batailles et les juifs ont attribué cela au fait euh, qu'il aurait décapité euh, Jean-Baptiste et que c'était une punition qui lui retombait. Ça vient un peu après les récits des évangiles. Et donc, euh, la, la prédication de Jean a lieu à cette époque-là, alors que ça fait peu de temps que euh, Hérode est revenu, qu'il a pris sa, 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 sa maîtresse qui va devenir sa nouvelle femme, un mariage adultère que les, 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 les deux époux trompés sont, sont répudiés, sont laissés de côté. Et donc, Jean prêche cela, c'était déjà un scandale pour les juifs. Euh, et, et, et donc ça les choquait d'autant plus que ce n'était pas un, un roi qui était des leurs, qui avait du sang juif, donc ils le détestaient d'autant plus. Et euh, donc Hérode et Hérodias vont éventuellement finir leur vie, eux, en exil vers l'an 39, ce n'est pas rapporté non plus dans les, dans les évangiles. Alors tout ça c'est euh, l'historien le, le, Flavius Joseph qui nous donne ces détails-là et qui mentionne également la mort de Jean-Baptiste par décapitation. Alors, Hérode et Hérodias ne supportaient pas d'être repris. Spurgeon écrit « Hérode Antipas pouvait supporter de mal agir, mais il ne supportait pas qu'on lui dise qu'il agissait mal en commettant un acte illicite. Hérode mit la main sur Jean parce que la parole de Jean avait mis la main sur Hérode. » C'est pas d'hier, frères et sœurs, que le monde ne supporte pas qu'on lui reproche son immoralité sexuelle. Les mœurs, sexuels sont dégénérés depuis la chute des hommes, euh, la, la conduite de, de, des hommes qu'on recule dans l'Antiquité très lointaine, euh, au temps d'Abraham, de, 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 Lot, qui vivait à Sodome et Gomorre, et, et, et dans toutes les époques. Notre époque est pas, est pas pire, on voit en fait un retour un peu à ce qui était la norme dans l'Antiquité. Mais de toutes les époques, les hommes n'acceptent pas de se faire prêcher la loi de Dieu, de se faire condamner leur conduite, de se faire reprocher leur divorce illégitime, leur remariage adultère, leur conduite sexuelle qui n'est pas conforme à la volonté de leur créateur, de se faire dire que s'ils ne se repentent pas de leur péché, s'ils ne confessent pas, s'ils ne se détournent pas de leur mauvaise voie, ils périront. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font ce que Paul nous dit dans Romain 1. Ils cherchent à supprimer la vérité. Comment est-ce que Hérode cherche à supprimer la, la vérité? En arrêtant le messager. Il n'aime pas le message. Alors il s'attaque au messager. On va faire taire le messager. On va l'emprisonner, on va l'empêcher de parler. Et il cherchait à le faire mourir. C'est ce que nous dit Matthieu. Euh, Marc nous donne un peu plus de détails en nous disant que c'était surtout Hérodias qui voulait le faire mourir et qui cherchait à influencer Hérode, son mari, pour qu'il le fasse mourir, mais il lui résistait. Euh, d'une part parce qu'il craignait la foule qui tenait Jean pour un prophète, mais Marc nous dit aussi qu'il craignait Jean, le regardant lui-même comme un prophète. Donc, au fond de lui-même, il sait la vérité, mais il cherche quand même à supprimer la vérité. Le témoignage de la vérité reste, il n'y a pas, pas d'âme ultime pour faire taire la vérité. Les hommes cherchent à l'enterrer, à ne pas l'écouter, mais elle parle quand même. Et il y a un parallèle intéressant entre... Euh, Hérode et Hérodias, c'est Acab et Jézabel. Hérode et Hérodias, c'est un petit peu les, les, les Acab et Jézabel du Nouveau Testament, surtout que Jean-Baptiste est l'Élie du Nouveau Testament. Il vient à la puissance d'Élie. On lit dans 1 Roi 21-25, « Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Acab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. » Elle l'incitait donc à faire le mal. « Prends la, la, la vigne de Naboth, il ne veut pas te la donner, fais-le mourir, fais-lui un faux procès. » Et, et, et elle l'incitait à aller vers les, les prophètes de Baal et faire un culte contraire aux ordonnances de l'Éternel. Donc, Hérode, qui avait peut-être pas le cran à ce moment-là pour faire mourir Jean, le fait arrêter, le fait mettre dans sa forteresse au palais de Machronte qui est sur la rive orientale de la mer Morte. Peut-être certains d'entre vous qui sont allés déjà en Terre Sainte ont visité ce site-là. Donc, il y avait un palais qui était une forteresse, en fait, euh, que Hérode possédait sur son territoire, et il y avait aussi une prison euh, dans euh, ce, ce palais. Et c'est probablement là eu lieu la fête d'anniversaire. Pendant que Hérode et ses convives festoyaient, Jean-Baptiste était gardé en sûreté, emprisonné. Donc c'est autour du 50e anniversaire d'Hérode, la chronologie est difficile à recréer pour savoir exactement euh, quel âge il avait, au plus tard 57 ans et dans les plus tôt 49-50 peut-être. Euh, donc euh, et on peut imaginer donc une fête, euh, Hérode est probablement ivre ou à moitié ivre et puis euh, pendant la fête, donc Salomé, elle n'est pas nommée ici mais c'est le nom que euh, Flavius Joseph nous rapporte, vient faire une danse qui ne devait pas être une danse qu'on trouverait approprié euh, une danse un peu lascive et, et euh, voilà qui était qui était inappropriée pour une jeune fille et euh, elle plut à son oncle Yves parce que Hérode est en quelque part son oncle et lui fait une promesse stupide dans son ivresse dans sa folie dans son endurcissement dans sa stupidité il lui promet par serment de lui donner peu importe ce qu'elle va demander, jusqu'à la moitié de son trône, de, de, de son royaume. Ça nous rappelle les paroles d'Assuérus, comme si Hérode se prenait pour une espèce d'empereur tout-puissant. Et puis, euh, voilà, il lui fait cette, cette promesse. Et ça nous amène à la dernière phase, la dernière scène, où Hérode se révèle comme un roi meurtrier. Toutes ses intentions meurtrières, tout le, le meurtre qui est dans le cœur va aller plus loin, va devenir quelque chose de concret. On est tous meurtriers dans nos pensées, euh, mais il y a une différence, il y a une plus grande gravité quand on concrétise le péché de cette façon-là. Et donc, Hérodias profite de la faiblesse de son mari, profite du fait qu'il euh, vient de, de s'engager par serment, qu'elle sait qu'il craint les, 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 les hommes, alors il veut pas perdre la face devant ses convives, et elle utilise sa fille, elle instrumentalise sa fille pour demander la tête de Jean-Baptiste. On a vraiment le portrait d'une belle famille, hein? une famille reconstituée tout croche. Là, c est, c est, on peut pas imaginer quelque chose de plus. On peut pas imaginer. C'est pas un mariage heureux. C'est pas un mariage d'amour. Hérode est allé vers Hérodias parce qu'il voulait en faire avoir plus de pouvoir en, en s'associant à elle. Euh, elle elle utilise son mari, elle essaie de le manipuler comme une marionnette pour faire mourir ses ennemis. Elle s'accroche à lui juste pour avoir plus de prestige, plus de richesse, plus de pouvoir. Euh, la jeune fille qui ressemble à sa mère, il y a un portrait qui est pathétique, qui est pitoyable. Et bien aimé, le danger que nous avons, c'est de les regarder avec un sentiment de supériorité. Les regarder en disant « on est tellement mieux qu'eux ». On est tellement des gens bons, des gens civilisés, des gens euh, qui, qui ont une belle éthique, qui ne feraient jamais ça. Eux, ce sont des pêcheurs monstrueux. En effet, ce sont des pêcheurs monstrueux. Mais ils sont ce que nous sommes par nature. Et, 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 et si nous n'avons pas manifesté le degré de corruption que eux manifestent dans ce récit c'est parce que la, la même liberté ne nous est pas donnée. Si on nous donne le même pouvoir dictateur pour faire ce qu'on veut, pour mettre à mort nos ennemis et, et laisser aller sans que la grâce de Dieu réfrène notre, euh, notre hostilité, notre méchanceté naturelle, nous irions jusque-là. Si on laisse aller à nos penchants naturels, c'est une description euh, historique en action de la nature pécheresse de l'être humain. David, a fait la même chose. David, enfant de Dieu, a fait la même chose. La différence avec David, c'est pas on, on, on peut avoir tendance parfois à essayer de, de, de justifier, d'excuser des, des actes, des expliquer autrement. La différence, c'est le après. La différence, c'est dans la repentance de David face à son péché. Le péché est le même, il prend une femme qui n'est pas la sienne, il veut couvrir son péché plutôt que de le confesser en essayant de l'habiller, de le masquer, de, de trafiquer pour tromper les autres en faisant revenir Uri. Ça marche pas. Il fait mourir Uri pour pas avoir de problème. Et les autres peut-être penseront que Uri a couché avec sa femme, puis c'est pour ça qu'elle est enceinte. Mais David est un adultère, est un meurtrier. La différence, c'est qu'il est un meurtrier, un adultère repentant. Il a vu son péché devant Dieu. Il a eu honte. Et ce pas la seule chose qui caractérisait aussi son existence. Le, le, de devenir un enfant de Dieu fait pas qu'on a plus la, la dépravation naturelle, c'est qu'il y a quelque chose qui est ajouté. Ce n'est pas que notre dépravation s'en va, elle est enlevée, c'est qu'on a une nouvelle nature, le Saint-Esprit nous est donné et par la puissance de l'Esprit, il y a quelque chose de, de, de nouveau qui est ajouté, qui porte de bons fruits, mais il y a encore les mauvais fruits qui sont là. Bien sûr, la, la nature pécheresse doit être mortifiée, doit être ralentie dans sa violence, dans, dans l'effet de sa manifestation. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est plus là. On est souvent en espérance. Elle demeure là. Et donc, la différence entre Hérode et David, c'est pas dans la gravité de leur péché ou qu'on peut en justifier un ou, ou et pas l'autre. C'est la repentance. C'est que David réagit face à son péché comme un enfant régénéré euh, et qui s'en détourne véritablement et qui n'était pas que caractérisé par des mauvaises œuvres, parce qu'il avait une nature nouvelle par la régénération qui lui était accordée par l'Esprit, par la foi qu'il avait déjà dans le Messie à venir, celui qu'il appelait son Seigneur dans les psaumes euh, son propre fils qui était son Seigneur, en qui il croyait déjà et il lui fut donné donc de recevoir l'héritage céleste avant même que le Christ vienne et d'en manifester déjà des fruits. Alors Hérode est attristé, mais il n'est pas suffisamment attristé, il n'est pas retenu par par la puissance de l'esprit pour l'empêcher de commettre un tel acte, il est doublement coupable parce que, bien qu'il soit attristé, il démontre une faiblesse, il démontre une lâcheté et il commet ce meurtre. Et comme avec Pilate qui s'est lavé les mains en disant « "Ben Parfait, vous voulez le faire mourir, je, 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 je consens que mon autorité vous permette de le faire, crucifiez-le vous-même et moi je m'en lave les mains ». L'homme peut se laver les mains tant qu'il veut, il peut chercher à enlever la faute, dire je suis pas coupable, je suis pas responsable, ça change rien. Euh, il, il a les mains tachées, il est coupable. Il peut pas dire c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui me le fait faire comme a dit Adam. Euh, on, peut, on peut pécher par incitation des autres, mais là on porte individuellement la culpabilité. En voilà le portrait en Hérode, l'emblème de la nature pécheresse. Maintenant regardons à Jean-Baptiste l'emblème de la race juste. Et, on doit, la question qu'il faut se poser en examinant Jean-Baptiste, est-ce que je retrouve des traits de sa justice en moi? De la justice que Jean-Baptiste manifeste par obéissance à Dieu? Est-ce qu'il y a des traits que je vois chez Jean-Baptiste qui me caractérisent également? Parce qu'on part avec une prise qu'on nous, parce qu'on voit bien des traits D'érode, cette, cette hostilité à la vérité, ce désir de supprimer la vérité, de, de vouloir régner et que notre volonté soit faite. Euh, mais ce qu'on voit des traits d'une nouvelle nature. Alors Jean-Baptiste est un prophète et il est le plus grand des prophètes à cause de sa mission spéciale qui est de préparer la voie pour Christ. Et on a reçu la même mission que Jean. On ne doit pas juste s'identifier au caractère de Jean, mais à la mission de Jean-Baptiste, qui est de prêcher la repentance aux hommes et la foi en Christ. Jean, c'était ça son message. C'est la repentance et la foi. Repentez-vous de vos péchés et croyez en celui qui vient après moi. Et il y a deux traits qu'on va voir de lui. Un héros valeureux et un héros victorieux. Le verset 4 nous présente ce héros valeureux. Jean lui disait, Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Jean a choisi de craindre Dieu plutôt que de craindre les hommes. Il a cherché l'amitié de Dieu plutôt que l'amitié d'Hérode. Il a craint celui qui est invisible plutôt que celui qu'il voyait. Il avait un regard de foi sur la situation. Et je crains que c'est un trait que les chrétiens contemporains, en tout cas une partie des chrétiens contemporains du monde évangélique, tend à perdre de « on veut tellement être amis, avoir un discours positif, accueillant » Montrer qu'on a de l'amour, que personne se sente rejeté, que personne se sente jugé, mais qu'on euh, veut montrer de la douceur, de l'amour, que euh, on a fini par falsifier l'évangile qui doit être prêché. Jean ne prêchait pas que la grâce, il prêchait la loi, et il ne prêchait pas la loi dans le but de euh, essayer de vous sauver par vous-même en obéissant à la loi, mais il prêchait la loi pour amener les hommes à la repentance et les conduire au Christ. Et beaucoup donc d'églises contemporaines ont arrêté de prêcher la loi. On veut prêcher que la grâce. On veut dire aux hommes que Dieu vous accueille dans votre misère, Dieu a compassion de votre misère. Euh, et, et quand on ne prêche que la grâce, on, on falsifie la grâce parce que la grâce biblique se comprend par opposition à la loi. C'est pas juste que euh, l'homme est malheureux puis Dieu veut le rendre heureux puis si tu viens juste à Dieu, il va te rendre heureux. Oui, l'homme est malheureux, mais pourquoi est-ce qu'il est malheureux? Il est malheureux parce qu'il s'oppose à Dieu, parce qu'il est rebelle à Dieu et parce qu'il est sous le jugement et la colère de Dieu. Et la grâce se comprend quand on, on applique les commandements et qu'on voit l'homme comme un transgresseur de la loi de Dieu et que la punition pour ses transgressions ne lui est pas donnée, mais il est pardonné et un autre est puni à sa place. Et donc, si on ne prêche pas la loi, on prêche pas la grâce non plus. On prêche pas l'évangile. Si on n'appelle pas les hommes à la repentance et qu'on n'annonce pas quelles sont les exigences du Créateur, on peut pas offrir sa grâce parce qu'on offre une fausse grâce. Une grâce qui n'exige pas de repentance, qui n'exige pas de reconnaître sa condition pécheresse et qui nous amène à un Christ qui fait quoi? Qui est là juste pour nous conforter dans ce qu'on est, pour nous dire qu'on est beau, pour nous dire qu'on a de la valeur, pour, pour nous flatter et l'Église a tellement prêché ce message-là et aujourd'hui, s'étonne que les gens veulent avoir Dieu sans repentance, qu'ils veulent avoir droit de dire « On a le droit de venir dans vos églises, on a le droit de se marier comme homosexuel, on a le droit d'être des transgenres et on ne doit pas changer, vous ne devez pas nous dire qu'on change parce que Dieu veut qu'on soit bien tel qu'on est, c'est ce que vous nous avez prêché depuis des décennies. » Et on s'étonne de cela, mais c'est notre message. C'est une folie. C'est nous qui leur avons prêché ce faux évangile. On doit prendre l'exemple sur le baptiste qui prêchait l'évangile à Hérode. « Repends-toi, Hérode, reconnais que tu as transgressé la loi de Dieu, que tu es sous la colère de Dieu, et crois en celui qui est véritablement roi, Christ. » On ne prêche pas aux hommes le bonheur, on leur prêche l'évangile. Relisons le témoignage de notre Seigneur envers son héros. L'été dernier, on a, on a vu ce passage en détail dans Matthieu 11, 7 à 9, comme il s'en allait, les disciples qui étaient venus vers Jésus, les disciples de Jean, qui avaient envoyé de sa prison, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? » Un roseau agité par le vent. hein Là où le vent souffle, le roseau penche. Donc, qu'est-ce que les gens veulent entendre? Ils veulent entendre la grâce, ils veulent qu'on leur flatte les oreilles, ils veulent entendre parler de l'amour, ils veulent un Dieu accueillant qui les accueille tels qu'ils sont, sans changement. Jean n'était pas un roseau agité par le vent. C'est pas l'eau ou le vent souffle qu'il penchait. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Il était dans la maison du roi, mais dans sa prison. Il souffrait pour sa foi parce qu'il était fidèle au message qui lui avait été confié de prêcher la repentance pour annoncer que celui qui devait sauver le monde s'en venait. Repentez-vous pour qu'il vous sauve. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui qui prépare le chemin du Seigneur. Et Jean, en ce moment-là, payait le prix pour demeurer fidèle à Christ et à son enseignement concernant la persécution. Un petit peu avant, Jésus avait enseigné ses disciples en les envoyant comme missionnaires pour prêcher. Il leur avait dit, dans Matthieu 10, 26 à 28, « Ne les craignez donc point. Ne craignez pas les hommes, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secret qui ne doivent être, être connu. » Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la est Est-ce que Jean-Baptiste n'a pas été fidèle en tout point à ce commandement du Seigneur quand il est envoyé. En fait, c est, c est, c est, c est, il n'était pas là quand il était envoyé, quand Jésus envoie ses disciples. Jean précède et vient envoyé directement par, par Dieu le Père. Mais il est envoyé pour Christ et il ne craint pas les hommes et il ne craint pas ce qui doit lui arriver et il a prêché le message intégralement jusqu'au bout. En fait, c'est même le contraire. C'est pas Jean qui craignait Hérode, c'est Hérode qui craignait Jean, même après sa mort. Et un autre Jean qui a vécu euh, 300 300 ans après le Baptiste, Jean Chrysostome écrit ceci Voyez combien la vertu est une grande chose. Hérode craint Jean même après sa mort, et philosophe à propos de sa résurrection. Le, le, le gouverneur euh, Chris Christie avait dit à en l'entrevue, il y a quelques années, il y avait des controverses là, avec les, les syndicats et ainsi de suite, puis il donnait pas à la population quest ce que les gens demandaient parce qu'il faisait une réforme qu'il pensait qu'il devait se faire, même si elle n'était pas populaire. Puis il avait répondu au journaliste ma mère m'a déjà dit si tu dois choisir entre te faire aimer ou respecter par les gens, fais-toi respecter. Cherchons pas à être ami du monde. On cherche pas à, être, à se faire haïr par les gens. C'est pas ça le point. C'est pas d'être les plus désagréables, à être des gens pénibles euh, qui jugent, qui sont étroits, qui attaquent tout le monde. On, on, on prêche la grâce, on cherche à avoir de l'amour, on cherche à montrer de la compassion. Mais on cherche pas à se faire accueillir, à se faire accepter à tout prix. On veut être fidèle d'abord à Dieu et au message que Dieu nous donne. Et, et on veut le prêcher intégralement. Et, 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 et je pense que le même résultat qu'on voit avec Jean et Hérode va être le nôtre. Si on ne fait pas de compromis, si on montre qu'on est intègre, si on montre qu'on ne fait pas de deux poids, deux mesures, que c'est le même message pour tout le monde, qu'on le vit intégralement et qu'on euh, se tient ferme et on se tient debout, peut-être qu'on ne gagnera pas l'amitié, l'amour, l'affection des gens, peut-être qu'on va gagner leur injure. Mais quelque part au fond d'eux-mêmes, il y a une forme de respect, il y a une forme de crainte qui s'établit parce que bien qu'ils cherchent à supprimer la vérité, ils savent que c'est la vérité. Ils le savent parce que le témoignage de cette vérité que nous prêchons quand on annonce la loi et les commandements de Dieu qu'on les rappelle aux hommes et qu'on les rappelle qui sont les transgresseurs, ils le savent intuitivement par leur conscience. Dieu est le premier qui leur a rendu ce témoignage dans leur conscience. Alors, on part pas de nulle part. On part, il y a un point de contact quand on parle avec des non-croyants. La loi de Dieu est écrite dans leur cœur et on vient pour réveiller ce, pour, pour, pour faire une collision frontale avec ce témoignage-là en les appelant à la repentance pour les conduire au Christ pas juste les conduire à un Christ bonbon, il va vous rendre plus heureux, si tu veux juste lui ouvrir une petite porte puis dans, 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 dans ta vie, qu'ils comprennent qu'ils sont des coupables et qu'ils ont besoin de se repentir pour venir au Seigneur. <coughs> Cherchons donc à répandre l'odeur de sa connaissance en acceptant que c'est un double effet, une odeur de vie et une odeur de mort. C'est Dieu qui va faire son œuvre, C'est pas à nous de chercher à contrôler ce qui va en résulter. Cherchons à être fidèles jusqu'à la mort, sachant comme Jean « Que le triomphe se fait par la foi. » Visuellement, on est en train de perdre la bataille en Occident. On a perdu la bataille, la, la, ce, que, ce que les Américains appellent la, la guerre de culture. Qui va influencer la culture Qui va influencer les mœurs, la moralité Les chrétiens, dans les années 50-60, avaient le haut du pavé. Hein, étaient, dominaient cette culture-là, euh, une culture politique et, et, et dans La société » Aujourd'hui, on a perdu la guerre de la culture. On est on est en recul. Et on a l'impression, donc, qu'on tourne vers les catacombes, que dans quelques décennies, peut-être qu'on va nous on va nous persécuter, qu'on va nous empêcher de prêcher. On s'inquiète de cela. Mais rappelons-nous que c'est pas par la, la, la vue qu'on doit juger de notre victoire, c'est par la foi. À vue humaine, Jean-Baptiste a perdu. Jean-Baptiste se finit pas de tête. Jean-Baptiste est mort. Mais non, Jean-Baptiste a remporté la victoire. Et ça, c'est le, le dernier point que je veux, je veux soulever, c'est... Il est un héros victorieux. Il n'est pas un héros mort, il est un héros victorieux. 1 Jean 5.4 nous dit, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Si vous êtes né de Dieu, vous triomphez du monde. Comment? Pas par l'influence, pas par le pouvoir, la domination, par la foi. Quelque chose que aucune armée, aucune tyrannie, aucune puissance, visible ou invisible, ne peut éteindre parce que c'est né de Dieu, parce qu'elle est gardée par Dieu et c'est une victoire qui va manifester son triomphe visiblement lorsque Christ apparaîtra. Mais en attendant, nous demeurons victorieux. Le verset 12 donc nous dit « Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir et ils allèrent l'annoncer à Jésus. » Le héros du récit, c'est le héros Jean-Baptiste. C'est lui qui a vaincu Hérode par la foi. Chacun a une couronne. Il y a un roi couronné, ou en tout cas un corps de roi Hérode mais qui a une couronne corruptible et qui est un homme corrompu. Et Jean-Baptiste qui a la couronne incorruptible de la gloire. Spurgeon, encore avec un peu d'humour, écrit « C'était un meurtre, mais pour le Baptiste, il s'agissait d'une libération heureuse. Il n'était plus désormais au pouvoir d'Hérode ou d'Hérodias, et bien qu'il perdit sa tête sur la terre, il reçut sa couronne dans le ciel. » J'ai dit ça à mes enfants cette semaine, puis là ils m'ont dit « mais il n'y avait même plus de tête pour la mettre. » Est-ce que c'est cette couronne que nous désirons, la couronne incorruptible et glorieuse que le Seigneur lui-même va remettre à ceux qui l'attendent, à ceux qui ont aimé son avènement? Est-ce que nous voulons aller avec avec ce roi déchu, Hérode, de ce côté-là? Ceux qui veulent le pouvoir dans ce monde, ceux qui veulent l'influence, qui veulent l'argent, qui veulent dominer, voilà ce qui les attend. Mais ceux qui sont solidaires de Christ, fidèles à Dieu, qui souffrent avec lui patiemment, reçoivent une couronne incorruptible, la couronne des martyrs. Ça nous rappelle aussi, frères et sœurs, comment il faut lire notre souffrance comme croyant. C'est dans la perspective de la gloire éternelle. Il faut jamais lire nos souffrances, quelles qu'elles soient, les souffrances qu'on supporte patiemment. Il faut pas les lire juste dans une temporalité immédiate en disant ma vie est finie. Il faut toujours interpréter notre vie présente à la lumière du siècle glorieux qui s'en vient. Jean-Baptiste n'a pas eu de délivrance miraculeuse. Il n'y a pas eu de miracle. Dans, dans, sa vie. Mais il est quand même victorieux. Et, 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 et Jean-Baptiste est un modèle pour nous, un peu comme, comme David. C'est des hommes qui ont été fidèles à Dieu, que Dieu a utilisé, mais qui n'ont pas eu rien de surnaturel, les entourant. Bien qu'il était le, le Élie du Nouveau Testament, Élie qui était un prophète puissant par les signes et les prodiges, Jean-Baptiste ne fait aucun miracle, nous dit Jean 10, 41. Et il nous montre qu'en fait, il a simplement été un croyant Ordinaire qui a prêché la parole de Dieu, qui a souffert comme un croyant ordinaire et qui est mort comme un croyant ordinaire. Et, et, et c est, c est, en fait, Jésus le déclare le plus grand des prophètes et dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est de nous dont il parle. Et la, la vie de Jean, bien que... On, je dis ça parce que des fois, on veut chercher des choses surnaturelles, des manifestations, des délivrances de Dieu flamboyantes. Il n'y en a pas eu de délivrances flamboyantes. Et Jean, il y a eu des, des, des épisodes de doute hein, où il, est envoyé, il a envoyé des disciples pour demander si c'était vraiment Jésus qui était le Messie pendant qu'il était dans son cachot. Il souffrait, mais il a persévéré et il a triomphé. Henry Bryant écrit... Nous y apprenons que la sainteté et la fidélité à Dieu ne sont pas la garantie d'une vie longue et paisible. Jean paya son courage de sa vie. Il mourut d'une manière cruelle et ignoble pour assouvir la haine d'une femme méchante et adultère. Les récompenses de Dieu ne sont pas de ce monde. Il faut pas faire le calcul, si je suis fidèle à Dieu, Dieu va me bénir. Dieu va. Les plans de Dieu, la vision que Dieu a n'est pas la même que nous. Dieu a délivré... Pierre de sa prison, de manière miraculeuse, en envoyant un ange, il n'a pas délivré Jean-Baptiste de sa prison, il l'a laissé mourir. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est la volonté de Dieu. Ne doutons pas, ayons cette même foi ferme jusqu'au bout. Et terminons avec une dernière observation que je, que je juge capitale, parce que alors que je préparais ça, j'avais presque l'impression que euh, ça, le message s'enlignait pour donner l'effet que Jean a été sauvé par sa propre persévérance, par son propre courage, par sa propre tenacité. Mais en fait, sa foi et sa persévérance étaient imparfaites. On voit cet épisode de doute dans, au début de, de, de Matthieu 11, hein, où il, 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 il s'inquiète Puis Jésus dit euh, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». Bien sûr, il s'est ressaisi, Jean, puis euh, il, il a cru ce qui, ce qui lui est, qui a été dit, mais il a douté comme nous doutons nous aussi parfois, comme nous vacillons par moments, comme notre foi fléchit. Mais ce qui l'a sauvé, ce n'est pas sa propre persévérance. Il y en a qui tombent. Il y en a qui tombent bas, il y en a qui renient le Seigneur. Ce qui nous sauve, c'est la persévérance d'un autre. C'est la fidélité d'un autre. C'est la justice d'un autre. C'est la mort d'un autre, celle du Christ. Jean n'a pas été sauvé par sa propre mort comme martyr, mais par la mort de Christ comme martyr. Et en fait, sa mort, le but de la mort de Jean, c'est pour annoncer la mort de Christ. Et ça m'est apparu, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, comme comme l'évidence du texte et en fait c'est même ce que Jésus veut qu'on comprenne de la mort de Jean quand il dit dans Matthieu 17 verset 12 je vous dis qu'Il est déjà venu qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu de même le de même est très important de même de la même façon le fils de l'homme souffrira de leur part ce qui est arrivé à mon héros ce qui est arrivé à celui qui était envoyé devant moi pour me préparer la voie pour préparer le peuple pour moi va m'arriver de la même façon moi aussi, je vais mourir. Il m'a préparé la voie jusqu'au bout. Il a préparé la voie pendant qu'il vivait. Il a préparé la voie à Israël. Il a prêché l'évangile à Israël. J'ai prêché le même message. Il est mort et je, me, je le suis jusqu'à la mort. Il me prépare la voie jusque-là. Il me précède là où je dois aller. Le roi, donc, va recevoir le même sort que son héros. Et c'est le but précis des évangiles de nous présenter un Messie crucifié. Nous, ça tombe sur le coup de l'évidence. On connaît la fin de l'histoire. Euh, on, on est né avec les symboles de la croix partout, avec un christianisme qui qui, qui interprète la mort du Christ comme une nécessité. Les Juifs n'attendaient pas un Messie crucifié, ne comprenaient pas encore la nécessité de la mort de leur roi, ne voyaient pas cela. Et le, le, Les évangiles ont pour but d'expliquer, non pas juste de relater, de, de, de montrer que, que Christ est mort, mais d'expliquer pourquoi il devait mourir. Donc, Jean a pas été sauvé par sa propre persévérance, mais par la persévérance de Christ, il s'est confié dans celui dont il n'était pas digne de délier la courroie des sandales. Il n'y a pas eu foi dans sa propre obéissance à lui, mais dans celui qui venait après lui pour accomplir toute justice à sa place. Et donc la mort de Jean annonce la mort du roi Jésus. Alors donnons le dernier mot à Jean-Baptiste qui était chargé d'identifier le Messie. Il dit dans Jean 1, 21, 29 à 31, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui va mourir, voici celui dont la mort va expier le péché. Jean, qui était le fils de Zacharie, un sacrificateur, Jean qui connaît la loi, Jean qui a vu les agneaux être immolés, qui comprend le sens de l'immolation, dit, voici le vrai, le véritable, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui c'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptisé d'eau. » Et nous voyons dans Matthieu 14, la mission de Jean accomplie. Mission accomplie. Il a identifié celui qui devait venir mourir, donner sa vie, l'agneau de Dieu. Il a prêché sa venue, il a préparé sa venue, il le précède dans la mort. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps, l'ensevelir et allèrent l'annoncer à Jésus. Les disciples sont partis de Jean, sont allés à Jésus. Le flambeau est maintenant entre les mains de Jésus seulement. La, la mission est accomplie, la torche de la vérité a été passée et c'est Jésus qui va achever la mission avec la venue du royaume, avec l'arrivée des choses célestes, avec le pardon de Dieu qui va être donné. Jean n'a été que le héros, que le messager, sa mission est terminée. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné dans ce texte de voir à la fois notre nature pécheresse par le modèle d'Hérode et de voir, Seigneur, que sans ta grâce, nous sommes dans une misère et une culpabilité, Seigneur, qui nous amène à une décadence, à des choses monstrueuses. Et notre Dieu, nous voulons nous détourner, nous repentir nous ne voulons pas, Seigneur, faire la sourde oreille à ta loi. Nous nous reconnaissons transgresseurs et nous voyons que nous avons besoin de celui que Jean prêchait, l'agneau qui est venu pour ôter le péché, ôter mon péché. Seigneur, nous croyons en celui que tu as envoyé, nous croyons en sa mort. Nous croyons, Seigneur, que seulement par lui, nous pouvons nous présenter devant toi et être purifiés. Nous nous détournons nous-mêmes pour nous tourner vers ton Fils. Et nous te prions que tu nous rendes aussi fidèles que Jean-Baptiste pour annoncer Christ aux hommes pour prêcher le véritable Évangile dans son entièreté et pas une copie édulcorée, modifiée, mais l'intégralité de ta parole, Seigneur, l'Évangile de Christ, qui nous appelle à la repentance et à la foi en ton Fils. Amen.